0: OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano e coach del programma OCR Heroes, il primo e unico programma in Italia che vi prepara 360 gradi per le OCR Spartan Race, a partire da qualsiasi livello. È tantissimo che non ci sentiamo, abbiamo fatto una piccola pausa invernale da da queste puntate del podcast, ma ragazzi ne stiamo registrando ancora, partiamo con la seconda stagione in questo anno nuovo che ovviamente speriamo tutti che possa essere migliore, soprattutto perché... Abbiamo fame di risultati, abbiamo fame di correre e riprendere un po' le nostre abitudini durante durante la stagione, perché ovviamente, come sapete, non è stato un anno facile, non c'è bisogno che io ve lo lo dica, perché lo sapete. Abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle, noi abbiamo cercato di tenere i nostri ragazzi motivati, abbiamo cercato di, di fare di tutto perché loro non perdessero la loro preparazione la loro motivazione abbiamo creato insomma delle, dei test durante questi durante questa off season abbiamo fatto le sfide di OCR open il primo lockdown eh, che poi si porterà avanti come progetto e poi ne parleremo poi abbiamo già dedicato la puntata OCR open se andate a vedere una delle prime e, e ragazzi adesso è ora di cavolo veramente di tornare alla normalità e per questo noi abbiamo continuato a lavorare abbiamo fatto preparato una preparazione eh, specifica per i nostri ragazzi proprio perché eh, dobbiamo arrivare super pronti alla prima gara non sarà facile perché ovviamente il ritmo gara si perde anche se cerchiamo sempre di eh, attuare delle simulazioni di gara eh, proprio simulando lo sforzo, l'adrenalina, come abbiamo già eh, raccontato e detto in altre puntate del podcast uno dei principi del metodo Heroes è proprio quello di simulare delle gare adesso nella off-season ci siamo dedicati più ad altri aspetti ma adesso torniamo alla specializzazione, siamo a un ultimo ciclo di specializzazione prima di maggiora che ovviamente tra due mesi, ragazzi manca pochissimo, eh, perché comunque il tempo vola, se ci pensate, incrociamo le dita, comunque non parliamo troppo ad alta voce, ma mm, più ci avviciniamo alle gare, più cerchiamo di eh, entrare nel mood gara, quindi cercare di eh, testare i nostri vestiti, testare le nostre scarpe, testare l'alimentazione, l'integrazione, il riscaldamento, tutti quegli aspetti che, ovviamente contribuiscono poi al risultato finale della gara stessa, oltre che alla preparazione. Eh, ricordatevi che non si arriva alla gara eh, il giorno la settimana prima a lavorare su tanti aspetti cioè, pensando di fare il risultatone della vita ma, eh, e di salvare il salvabile perché... Ah, una o due settimane prima non si salva un bel niente, quindi adesso siamo a due mesi prima della gara e non è in realtà troppo tardi per riuscire a fare qualcosina. Se siete interessati scriveteci sempre in privato su, um, su, sulla, su per email o altrimenti sui social media Facebook o Instagram. Ma arriviamo al dunque, quale sarà l'argomento di oggi? Allora... Abbiamo intervistato vari, ehm, alcuni dei degli atleti pro del team mh, pro Osiar Heroes, che in realtà sono, siamo gli atleti che eh, ci siamo uniti come una seconda famiglia con degli obiettivi eh, che sapete bene. Se avete dei dubbi andate a vedere sulla puntata eh, con Serena Jura, che è una delle mh, della, penultima puntata. E abbiamo raccontato veramente come sono nati gli Eros, ne abbiamo parlato con Stefano, ne abbiamo parlato con Alessio, ne abbiamo parlato con Serena e non sarei qui a ripetermi ma voglio raccontarvi oggi eh, qual è stata la mia esperienza, ma, so, ma non solo questo perché non c'è nessuno dall'altra parte che mi fa delle domande quindi ho pensato di mh, raccontare un po' quella che è stato il mio background da quando sono nata in questo sport, il mio debutto in questo sport, mi sento un po' selfish a parlare di me in una puntata podcast, ma effettivamente ho pensato, eh, cavolo, adesso che eh, lavoro interamente per l'Heroes e sono coach del programma, magari qualcuno è interessato a sapere la storia che c'è dietro e soprattutto dietro a risultati. Ho appena fatto un podcast eh, OCR United eh, canadese, che è in inglese, e quindi ho pensato, magari prendo spunto dalle domande che mi, ha fatto, ehm, che mi ha fatto il conduttore di questo podcast, perché è probabilmente quello che interessa le persone, e ho messo giù i miei appunti, ho cominciato a pensare, ma in realtà non, è, non troppi appunti, perché poi mi viene naturale parlare della mia vita parlare di come ho fatto a ottenere certi risultati, come mi sono evoluta in questi anni, come la mia preparazione si è evoluta, come sono arrivata a lavorare interamente come coach dell'Iros, qual è stata la mia formazione, eh, le mie esperienze, i miei punti deboli, i miei punti forti, eh, come gestisco la mia ansia, come cerco di motivarmi prima degli allenamenti o nei giorni no, insomma voglio raccontarvi un pochettino quella che sono io e il mio approccio al allo sport, a questo sport, e partendo dal principio, che bello: non c'è nessuno che mi fai domande dall'altra parte, posso partire dove voglio, però ovviamente partiamo dal principio. Quando sono nata, i miei genitori mi hanno messo subito, immediatamente lisci ai piedi, perché? Mio papà è un atleta che arriva dal triathlon, ha fatto qualche gara di sci di fondo. Uh, diciamo che lui è un po' pazzo, e se- ha sempre provato qualsiasi tipo di sport. Uh, tutt'ora fa windsto- windsurf, uh, canoa, uh, stand-up paddle, insomma tutta la mia passione per lo sport l'ho presa da lui e mia mamma che sono sempre insieme a fare le loro follie. E um, Semplicemente andavamo in vacanza a Folgaria dove avevamo la, la casa e lì ho letteralmente sono nata sulla schiena dei miei genitori quando facevo un sci di fondo fino a che due anni me li hanno messi su e, e fa ridere perché ogni volta pensiamo a quando dovevano spentarci tutte le volte poi dopo iniziavamo a andare uguali e poi dopo eravamo noi che aspettavamo loro e quindi lo sci di fondo in realtà per me è stato un parte di me parte della mia crescita non ho mai adesso se ripenso a come ho imparato a sciare Dico, cioè, probabilmente non saprei neanche non so neanche ricordarmi come ho imparato la tecnica perché proprio ci sono nata eh, certo mi ricordo il mio allenatore di, di, di sci che mi spiegava mi ha fatto le lezioni perché con lo sci di fondo non so se sapete cioè, non c'è mai fine nell'imparare e affinare la tecnica quindi mi ricordo proprio eh, le lezioni che abbiamo fatto eh, che mi hanno aiutato tantissimo perché Carlo Salvioni è mentore di questo sport che sempre alla bareggia di Lissone ogni due volte a settimana mi allenava e diciamo che è stata la mia, oltre che mio papà, perché lui ovviamente è il mio eroe, il mio esempio assoluto, è è il mio idolo, Carlo Saviori mi ha aiutato tantissimo a credere in me per quanto riguarda lo sport, quindi lui mi diceva sempre andiamo a ballare la rumba cioè, e quello che dico ai ragazzi è questo, prima delle gare balliamo la rumba ed è un detto che adesso cioè, lo terrò per sempre con me prima di una gara, eh, si dice così e mi dà tantissima carica e insomma ho iniziato così poi a fare qualche garettina invernale ma in realtà come sapete, ci di fondo si poteva fare esclusivamente in inverno quindi ho provato tantissimi sport mio padre mi ha fatto provare il triathlon ovviamente ma non sono amante del nuoto anche se penso che non mi riesca tanto male um, ogni tanto per, per il ginocchio il mio problema al ginocchio sono andata parecchie volte a, a, a nuotare e devo dire che in piscina tempo, un paio di volte iniziavo già a capire bene come era il movimento per ottimizzare insomma la velocità eccetera, però ragazzi io con l'acqua proprio zero, cioè va bene nelle Spartan race, mi piace, ma non uh, proprio gare di nuoto no, quindi triatron, anche se molto affascinante, fatto uno finita lì, ho provato tanti duatron a questo punto, amante della bicicletta, ho fatto qualche gara di mountain bike quando ero piccina e ho provato poi, uh, il mio ex ragazzo era un semiprofessionista di um, ciclismo su strada e ogni tanto andavamo allenarci insieme sulla, con la bici da strada e perché no ho fatto qualche gara, mi ricordo che sono um, praticamente avevo fatto una gara presa in una squadra il primo anno juniores a 16 anni, cui tra l'altro già le gare sono formate da i um, coach che cercano di prendere le atlete da quando sono più piccole uh, per creare le squadre uh, con le più forti, tra virgolette, no, quindi per me era un po' un problema perché io non avevo mai fatto di gare di ciclismo e come sapete il ciclismo è veramente molto particolare, devi imparare a stare in gruppo e c'è la fuga e sta in fuga e tira la volata e tira la scalatrice, insomma è sempre un po' un mondo, è più quasi uno sport di squadra che individuale e, ed è veramente è veramente rischioso stare in giro così tante ore, poi se ci penso adesso ero veramente giovane, passavo tante ore in bici fuori eh, per le strade, adesso empatizzo con mia madre che aveva l'ansia in quel periodo tantissima, perché ovviamente già è pericoloso se ne sento un dioni, e la mia squadra era di Gorla Maggiore, comunque era molto lontana da me, e quindi ho ho iniziato a fare queste gare, la prima gara mi ricordo che mi sono quasi piazzata nelle 10, ed era una gara piatta e insomma sotto qualche consiglio del mio ex ragazzo ero riuscita a stare bene in gruppo a seguire tutti i consigli ma eh, avevo trovato appunto questa squadra in cui eravamo delle ragazze una, una a Bergamo, l'altra a Brescia, l'altra a Sud, insomma eh, tirate lì per caso ma ragazzi c'è, cioè, comunque abbiamo tirato fuori dei grandi risultati quell'anno sono stata qualificata, cioè mi hanno preso nella squadra facendo solo un paio di gare per i campionati italiani a Milazzo in Sicilia e pazzesco perché tu dici già fai il debutto juniores e invece sono riuscita a entrare nelle tre della squadra che sono andata a fare, per, per squadra ne prendevano tre, per andare a fare gli italiani che non sono andati molto bene, non era, faceva troppo caldo, io col caldo sto malissimo, uh, Cazzo lui, scusate la parola ma a, ad agosto con il, uh, in Sicilia cioè, si schiattava però è stata una bellissima esperienza, diciamo che è uno sport che poi non ho più portato avanti perché eh, ho preferito dedicarmi a altro, sono una ragazza che sperimenta tantissimo e ho provato questo per, per scusatemi, mi sono persa poi raccontandovi del ciclismo, ma eh, tutto questo per dire che amo la bicicletta, quindi ho provato anche Duatron, corsa-bici-corsa, durissimo, uno dei penso degli sport più duri che abbia mai provato, perché correre dopo la la bicicletta è una parte terribile, però divertente, Ehm, lo sci di fondo ovviamente, ho provato qualche gara di biathlon, ehm, ho saltato la parte in cui a 6, 7 e 8 anni ho fatto anche danza classica e moderna, perché la mia, mia zia era una ha fatto la ballerina fino ad età avanzata e... Uh, e niente, sono da Vilma Fossate le Scarpette Rosa ho fatto anche quello, La mia passione per la danza non è, uh, non è finita lì dal momento che ho smesso, però poi ho deciso di darmi all'atletica subito dopo, a nove anni via con l'atletica e anche lì ho fatto diverse specialità come ero forte nelle, nelle campestri uh, nei mille metri, ma all'inizio anche in salto in lungo, non chiedetemi come proprio cioè, ho fatto una stagione in cui andavo bene e velocità, cioè Ero proprio un'antitesi di tutto, eh, a parte salto in alto, in cui mia sorella gemella aveva, insomma, eh, così. Mi ricordo una gara, si era qualificata a quarta, eravamo in 33, me lo ricordo come se fosse ieri. Io non riuscivo a saltare più di 1,15 m, lei era andata, non mi ricordo quanto aveva fatto, ma gambe lunghe, l'ho posto di me, non so se sapete che è una gemella, ma siamo l'opposto, poi lei ha smesso di fare tutto quando aveva 15 anni, ha deciso che preferiva la domenica non svegliarsi presto la mattina per andare a sciare a fare le gare, giustamente, più umano, però niente, quindi ho provato anche atletica e poi io ho cominciato però a dedicarmi solo esclusivamente allo sci, allo ski roll. ho fatto un anno ferma per un problema al Ren nel 2012, non mi davano le donne sportiva. sportiva a gennaio così out of the blue mi è venuto un dolore pazzesco al rene e febbre altissima per nove giorni ed era un virus, non hanno ben capito cosa fosse ma ero diventata 44 kg, era uno scheletrino e e però quell'anno non ho fatto assolutamente niente, fino a che non ho preso bel coraggio di tornare a gareggiare, a fare il gare di schirolla, la mia forma era pietosa Mm, perché volevo ritornare a fare le gare di sci e lo schirol era, diciamo che facevo delle gare del paese saltuariamente ogni anno, ma non era proprio quello che preferivo fare, mi piaceva stare sulla neve, ma in realtà ho scoperto che, ehm, che allenandomi tantissimo sui schirol per le gare invernali, sono mirata tantissimo sugli schirol e... A quei tempi ero insieme, qua parliamo sembra strano far ridere che parliamo degli ex ragazzi collegati agli sport che faccio. Non è perché seguo le orme di chi sta con me, <ride> però effettivamente diciamo che lo stimolo di fare lo sport con la persona con cui stai è, è molto più grande. E a quei tempi ero con, con Eugenio, in cui era tra l'altro il mio allenatore di quando avevo 12 anni eh, di sci. Intanto andavamo a fare i ritiri insieme. Con i due sci club ehm, dei paesi vicini e cittadini, quindi insomma lo conoscevo fino a quando ero piccolina. Poi, passati gli anni, insomma, non sto a raccontarvi tutte le storie personali della mia vita, ma in conclusione ehm, mi ha sempre spronato a dire: Guarda che puoi entrare in nazionale, guarda che. Uh, hai del potenziale mh, affini un po' la tecnica uh, sugli Schirol, che è comunque diversa da quella degli, sugli sci devi stare più in equilibrio, devi lavorare su, più su altri aspetti uh, lui essendo maestro di sci mi ha aiutato molto anche in quella e cavolo ragazzi in un anno dopo un anno che di ripresa che il mio rene poi stava tutto bene dove in tutto bene uh, ho ricominciato e sono entrata in nazionale e ho fatto delle gare pazzesche soprattutto in salita cioè ho cominciato ad andare forte come l'imbattibile Erika Bettineschi della Nazionale Italiana di Schirol e ad andare a fare un paio di coppe del mondo e per me è stato la rinascita, da lì poi ho capito veramente cosa volesse dire allenarsi con perché io in tutta la mia vita ho sempre, eh, mi sono sempre allenata con, tra virgolette, metodo, grazie ai miei allenatori, ma non avevo proprio la concezione di dire, ok, questo è il mio obiettivo, mi alleno per questo obiettivo, ho la testa focalizzata su questo obiettivo. Quando vai a scuola, quando sei giovane, lo fai perché segui quello che dice il tuo appalto, allenatore, perché devi, un po' come un dovere. Poi quando vedi i risultati, ovviamente sei grata, sei felice... Sai riconoscere la sensazione di gratitudine, di, di, di soddisfazione grazie a, ai sacrifici che hai fatto, però insomma è sempre un po' guidato da quello che ti, eh, che ti insegnano gli altri o che, ti, eh, insomma, che tutte le settimane quando ti alleni l'allenatore ti dice. Quando sono cresciuta e uh, poi vabbè ovviamente scusate che cambio ritorno un po indietro ovviamente poi ho continuato a fare sport perché amavo la sensazione e vedevo che avevo del potenziale e per me era sempre diciamo che inconsciamente non capivo che cosa lo sport fosse per me perché è sempre stato un qualcosa che mi ha accompagnato fin da quando sono nata quindi non sapevo riconoscere quanto lo sport potesse darmi finché non mi è stato tolto Quell'anno nel 2012 perché non ho fatto niente. Quando ho ricominciato, ho detto ed ero già grandina, ero quasi ero maggiorenne, ho veramente pensato: porca miseria, lo sport è quello è la mia vita, è quello che mi caratterizza, è è ossigeno per me. E e quindi da lì ovviamente la percezione della fatica. Del, di certi lavori che devi fare durante la settimana cambia totalmente e diciamo che se tornassi indietro cambierei tantissime cose che ho fatto quando ero in nazionale di Schirol se probabilmente tornassi adesso otterrei molti più risultati uh, non è che non li abbia ottenuti ma magari sarei andata avanti in un altro modo e ovviamente quando hai 18, 19, 20 anni è un po' diverso di quando ne hai quasi 27 Ma fatto sta che un giorno sono in una palestra di crossfit a erba e sento parlare di queste Spartan Race ci siamo buttati a fare queste gare out of the blue, cioè proprio fuori dal niente. Io vi dico la verità avevo anche un po' l'ansia perché non avevo idea di cosa mi aspettasse, però ho detto facciamola per, per, per divertimento, mi ero scritta nella prima nella categoria open a Roma e poi nella categoria elite a Milano a giugno. Quindi ho fatto la primissima Spartan Race in Italia che era mh, praticamente una, come una stadium, quindi non è che c'era fango, nient'altro, non sapevo neanche fare la corda, cioè ho il video anche dei miei burpees, una cosa vergognosa, con le adidas ovviamente, cioè, classico fare le gare così da, eh, da neofita con le scarpe da strada, ma va bene così, penso che quasi tutti ormai eh, abbiate fatto questo errore, ma... Mi ha proprio dato un'emozione bellissima il fatto di lavorare per eh, superare degli ostacoli, proprio come nella vita di tutti i giorni. Infatti questo sport sono veramente come la metafora di vita e um, non vedevo l'ora di migliorarmi. Poi le gare si sono evolute, evolute, la competizione era sempre più alta. Um, nella prima gara a Roma poi al risultato avrei fatto seconda come tempo finale. A Milano poi c'ero, abbiamo fatto qualche gara di altri circuiti che non erano Spartan, arrivavo sempre a podio. Insomma, avevo iniziato bene, però in concomitanza facevo sempre ski roll, quindi allenarsi per due sport per quanto, per quanto lo schirol, lo, lo sci di fondo siano sport che vanno benissimo per, per preparare queste gare, diciamo che quando poi vuoi ottenere dei risultati più specifici eh, devi prendere delle decisioni. Non puoi fare tutto e andare bene in tutto, come tutto nella vita. E anche se io mi definisco un coltellino svizzero, che riesco ad andare bene in tanti sport, ma proprio perché, ma non lo dico per vantarmi, ragazzi, cioè chi mi conosce lo sa, cioè io non mi vanto, sono molto umile sotto questo punto di vista, ma penso che veramente essere nata eh, facendo sport come se fosse il mio terzo braccio, eh, mi abbia aiutato tantissimo a riuscire ad andare bene negli sport e a capire subito il mio corpo e come se si abituasse subito a eh, quel tipo di sforzo quel tipo di movimento e tutto quello che sta dietro ad ogni sport nuovo appena, eh, appena insomma mi, mi butto okay, nel provarlo quindi niente, a Milano riesco a vincere la mia prima Spartan felicissima, da lì poi inizia proprio eh, il ho fatto la coppa del mondo quell'anno in Val di Fiemme, e poi ho deciso: abbiamo deciso di mollare e dedicarci solamente alle Spartan Race e da lì. Poi, tutto insomma, la mia nuova vita, la mia nuova svolta è iniziata perché ero già più grande, avevo preso delle decisioni nella mia vita. Uh, avevo fatto tante esperienze, avevo vissuto uh, a Cardiff otto mesi uh, come cameriera, avevo fatto um, insomma un po' gli istruttori di schirol, uh, avevo in- iniziato a imparare un po' l'inglese e poi insomma ho lavorato con i mie- miei genitori in palestra, ho lavorato in altre palestre, ho fatto i corsi, ISA fitness, um, ho- mi sono preparato, studiato e... Um, fino a che poi le sport Races sono diventato veramente il mio main goal della vita, sia come atleta, sia come progetti futuri. Ho proprio pensato, cioè, questo è quello che voglio fare, mi riesce bene questo sport? Ci sono persone che, vogliono, che mi fanno delle domande, che mi chiedono eh, come posso aiutarle a sorpassare gli ostacoli, a capire qual è la tecnica migliore, a capire come faccio per prepararmi. Io ero ancora un po' ignorante, nel senso che, da come diciamo sempre, uno sport neofita bisogna allenarlo in un modo nuovo non solamente con uh, insomma, ovviamente ci sono allenatori di corsa, di crossfit, di, di triathlon, da, atleti che vengono da tutti gli sport che fanno questo sport e bisogna cambiare il metodo di allenamento. Quindi all'inizio non ero così preparata, devo ammetterlo, mi ritenevo fortunata perché ero completa da, con, lo, con lo sci. Allenavo la parte superiore del corpo, il fiato. Come ho detto prima, capivo subito come riuscire a sorpassare gli ostacoli grazie alla mia, al mio background da quando sono nata, e quindi sono stata veramente fortunata. Però iniziavamo quindi a, iniziavamo a creare, a organizzare dei workshop quindi è nata l'idea del workshop di spiegare le cose. Di, 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 mi sentivo mi faceva stare molto bene. Non avrei mai pensato che poi questo sarebbe diventato a 360 gradi il mio lavoro e adesso sono veramente grata di questo, soprattutto perché come sapete poi nel 2016 2016, ho conosciuto Serena Ninja Warriors, abbiamo già raccontato questa storia tantissime volte, insomma io ero nella fase nuova vita, Nuova, insomma, ero una persona nuova in quel periodo che affrontava un po' degli scheletri che mi portavo dentro, non ero proprio nel pieno della mia serenità. E io, Cher e Iros mi hanno aiutato a riprendermi, a trovare la mia strada, a capire dove fosse il mio posto e con chi fosse il mio posto, che persone volevo accanto a me e, e infatti è stata la mia svolta, perché poi sono riuscita ad andare in America tutto quell'anno eh, in Florida eh, ho assistito a tantissimi successi dei miei compagni quando abbiamo iniziato la preparazione seguita da da Serena. E per me che avevo difficoltà comunque, ero un po' spaventata dagli ostacoli, perché voi non pensate che io sono nata imparata, cioè vi ho detto che faccio che ci metto poco a capire. Però eh, ho anche un difetto, ho la testa debole. Nel senso che ogni tanto quando mi trovo davanti al mio punto debole, per esempio a quel periodo erano i rig con le palline, le corde, tutto quanto, io andavo in panico, perché per me era come veramente un, non so, qualcosa che non riuscivo a fare. E Serena mi ha aiutato tantissimo nella tecnica degli ostacoli, ma solo in una settimana ho capito tutto quello che dovevo fare, la tecnica precisa e tac, ho proprio fatto uno switch mentale ho imparato immediatamente a fare il rig, um, poi ovviamente tutte le skills, tutte, tutte le specifiche per arrivare a, 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 a ottenerli um, era tutto merito dell'allenamento, uh, quindi il dead angle, il grip eccetera, la forza negli avambracci, nelle dita, però comunque la tecnica ragazzi è veramente l'80% delle volte e quindi andare in, uh, in America uh, assistere ai successi degli altri miei compagni, essere essere entrata in contatto con le persone con gli stessi valori in un'età in cui comunque stai capendo cosa fare della tua vita, è stato veramente un momento degli anni anni d'oro, degli anni bellissimi. Eh, Il fatto che ho avuto l'opportunità di andare a vivere in America è stata pazzesca, perché comunque il sogno un po' di tutti, l'America è vista come ovviamente la patria di questo sport, quindi lì sono molto avanti, a parte gli ostacoli nuovi che arrivano sempre uno o due anni prima, ma proprio anche la mentalità dell'online coaching, quindi dell'allenatore che ti allena a distanza, e ragazzi voi dovete pensare, immaginare che... noi avevamo, dico avevamo perché adesso con il covid siamo tutti poi entrati nella, nel mood, coaching online va bene, ma all'inizio gli Sierra Heroes erano sempre visti con la puzza sotto il naso, perché per, per tante persone, non dico in modo eh, che, fo- che fosse sbagliato, eh, perché anch'io ero un po' scettica, poi l'ho testato sulla mia pelle che eh, è stata una cosa fantastica, un'idea geniale, ma per tante persone era ah, «tu alleni online», come fai se non conosci la persona? Come fai se uh, io sono qui, tu sei di là, dall'altra parte del mondo? Uh, diciamo che l'americano è sempre molto più alla leggera: quindi, ah, sì, sì, facciamo senza putta, so- putta sotto il naso e via. E i programmi effettivamente erano molto poveri: cioè, io cioè, abbiamo cercato di, di capire uh, quali fossero, come lavorassero certi atleti anche elite, anche però con i loro programmi online. E comparati a quello che diamo noi, dico, porca miseria, non c'è, non c'è veramente, differ- non c'è paragone, ci sono delle differenze enormi, perché il modo in cui noi lavoriamo, il modo in cui noi ci mettiamo il cuore, eh, forse perché siamo italiani, forse perché abbiamo anche eh, una cultura diversa eh, di rapporti umani, e eh, probabilmente anche per questo, ma... Il nostro programma non è solamente ti alleno a distanza per darti la possibilità di eh, poter farti elenare dalle persone che sai, che ne sanno, um, ma è proprio un ci tengo a te, ci tengo che tu ottieni i risultati, voglio che tu dia il meglio di te, non, non abbatterti anche sotto il punto di vista eh, emozionale, eh, motivazionale. E mi rendo conto che questo è qualcosa in cui altri programmi non hanno. E Quindi insomma questa esperienza in America fantastica, per me era un... Uh, sto qui per sempre, e, um, però ragazzi ovviamente non sto a raccontarvi tutte le cose personali della mia vita, è stata, cioè, l'America è stato il mio switch, anche quello, una ulteriore evoluzione, la mia seconda evoluzione. Mm, ho deciso di tornare in Italia perché seguendo i atleti OCR e è molto più facile farlo da qui. e perché oltre che eh, gli allenamenti in un posto bellissimo, oltre che essere in un continente in cui la qualità di vita è totalmente più alta e diversa con fronte questa, non è tutt'ora ciò che luccica, io pensare a un futuro a lungo termine, eh, insomma ci sono delle parti di me che dico ok, forse preferirei vederlo vicino alla mia famiglia, eh, vicino alle persone della mia stessa cultura e... E mi mancava tantissimo questa cosa. Poi, essendo parte del Pro Team italiano, mi fa più gioco, siamo onesti, a gareggiare qui piuttosto che in America. Però ho fatto tantissima esperienza, abbiamo visitato tutti gli Stati Uniti, ho gareggiato in posti, mamma mia, indimenticabili. Cioè, per me questi quattro anni sono stati life changing, ho imparato l'inglese bene, che mi permette di parlare con persone a cui tengo e riuscire magari a anzi senza magari aprire questo business anche all'estero. Cioè tutto quello che ci accade nella vita accade per una ragione. e Non avete, cioè io adesso questo è un consiglio spassionale che, che, che vi do, spassionato, oddio, mi sto perdendo con l'italiano. Ehm, non abbiate paura a prendere delle scelte. Cioè per me andare in America non è stata una scelta facile, perché ovviamente lontano dalla famiglia, cioè, non è che sei a due ore, cioè sei a veramente oltreoceano però ogni esperienza che trovate davanti a voi non è mai un'occasione non è mai un'occasione che eh, dovete perdere eh, o che vi fa perdere tempo perché vi crea vi, vi, vi costruisce pensate come un puzzle con tutti i pezzettini che state, che state costruendo della vostra vita e, è veramente è veramente importante cercare di seguire ogni istinto non, non pensate a che cosa rischia, cioè, sicuramente ci sono, dovete mettere sul piatto della bilancia eh, tutte le vostre scelte, ma non, abbia- non, non azzardate a fare, non, eh, come posso dire, non abbiate paura di azzardare a fare quella che magari vi spaventa di più. E, e perché poi a volte ci continuate a pensare e dite ma perché non, non lo faccio, cioè, è, il, è, il, è quello che volete veramente se continuate a pensarci e un po' come è stato a me, quando volevo andare in America e quando volevo, venire, volevo tornare in Italia, in tutti i due casi, era un po' un come continuare a pensare a quella cosa e continuavo a dirmi no, però no, non è giusto, sto bene qui, non autoconvincete voi stessi di qualcosa se vedete che non vi fa star bene o siete ossessionati giornalmente da quel pensiero, e... Per chiunque di voi siete ascoltando questo podcast che non ha mai fatto OCR, se siete ossessionati al pensiero di fare queste gare ma non avete il coraggio di farle, ragazzi, Cioè, non c'è niente da perdere. Al massimo vi fate male, decidete di non volerlo fare e tornare indietro, ma non c'è mai niente da perdere, soprattutto per chi volesse ehm, seguire un programma specifico. Non pensate che gli OCR Heroes sia un programma Impossibile solo per Elite, assolutamente no. Siamo un programma fattibile a tutti. Io mi occupo di cercare di assecondare la vostra vita, le vostre esigenze cercando di far incastrare tutto quello che potete fare di allenamento in quella giornata a seconda del vostro stile di vita. Ho avuto l'opportunità di lavorare interamente però sia Rose eh, grazie al fatto che Serena aveva bisogno di me in quegli anni in cui ero in America, e niente, ci siamo unite, ci siamo divisi i lavori e, e basta, poi eh, le nostre esperienze, la mia, la sua, quella degli altri ragazzi, ci hanno aiutato tantissimo a capire quale è il metodo migliore di allenamento, poi il mio background come coach, gli studi che ho fatto, e mh, insomma, essere nata con mio papà, che è il mio esempio, mh, per me studiare nuovi metodi e testare è un modo anche per motivare me stessa quindi io sono veramente felice di quello che faccio ora nella mia vita e ovviamente non è sempre stato rose e fiori come avete già potuto capire ma ci sono stati degli alti e bassi nella mia vita nella mia carriera sportiva e vi dico che questa cosa fa ridere perché magari l'avevo, l'avevo già detta a mio papà, diceva sempre, io non so tu come faccio, a cioè, certi risultati quando ti alleni meno delle altre. Siamo fatto un salto indietro quando vi stavo accennando del fatto che eh, sono sempre stata fortunata a farlo fin da piccola. Il mio corpo è come se imparassi subito. Ma sono una gran pigrona, ragazzi, sono una gran pigrona. Cioè ogni tanto preferisco, e metto lì e dico no, mi devo alzare, mi devo allenare. E ero specialmente così. Eh, e quindi ogni tanto magari accorciavo l'allenamento, saltavo un giorno, eppure ottenevo dei grandi risultati, mio papà diceva che non so tu come faccia, poi mi sono dedicata veramente ho messa il focus al 100% nell'ultimo anno, e ragazzi, come dov- avrei dovuto fare prima, i risultati sono ancora migliorati, Tuttavia, in tutti quei bassi che ho avuto, Uh, ci sono state delle volte che ho detto ma perché? ma perché mi sono impigrita così tanto? Cioè, mi bastava perché poi la, la competizione è sempre più alta non è che puoi lasciarti andare cioè c'è stato un anno che ho detto porca miseria qua stiamo iniziando male ed era l'anno 2018 allora che cosa ho fatto? nell'anno 2018 della National Series italiana maggiore ho fatto ottavo ho detto che cacchio sta succedendo ma non tanto per l'ottava perché comunque la competizione è veramente alta ma proprio perché ho detto no, cioè ci sono delle persone che mi hanno battuto che, cavolo, prima non, non mi vedevano, cioè cosa sta succedendo, ma io mettersi in dritta. E questo è un po' quello che mi aiuta a stimolarmi, a vedere che, ehm, a differenza di tanti che pensano, ah, faccio un risultato brutto, mi butto giù, eh, allora faccio schifo, per me è no, la rivalsa, cioè assolutamente devo rimettermi e dimostrare a me stessa che ce la posso fare. Infatti poi quell'anno c'è stato l'anno in cui mi sono giocata al primo posto con Romina per la National Series, quindi all'ottavo posto, poi subito l'ho fatto il salto e non ci volevo credere perché, non so se ve la ricordate, la famosa gara di Orte in cui sono stata sesta tutta gara, poi, e vai che vai che vai, recupero, mi sono trovata a seconda, agli, ultimo, agli ultimi praticamente 500 metri. Ho recuperato Romina sotto il filo spinato, l'ho presa per mano e siamo andati a finire la gara insieme perché era una delle mie migliori amiche e dopo che ha fatto tutta gara prima mi sentivo un po' una merda però, ripeto, solo perché era lei se fosse stato qualcun altro non non avrei fatto questo gesto ma il mio animo umano mi ha fatto pensare oddio, no, arriviamo insieme ed è stato un gesto bellissimo penso uno di quelli che si ricorderanno tutti proprio per per questa cosa quindi bellissimo, cioè, e lì ho pensato porca miseria come ho fatto, c'è il video mentre Thomas Blanc mi sta riprendendo e, dico, e io gli chiedo ma perché mi stai riprendendo e lui mi dice perché sei terza e io tipo l'ho guardato e c'è un pezzo di quel video che mi fa morire, con gli occhi allucinata, anche se la qualità non è buona ottima di quel video io non ci volevo credere, allora ero tutta felice poi ho superato la norvegese ai trasporti e-, e poi romina perché ha fallito il rig e io ho fallito la slackline, quindi eravamo anche a pari di Barpis in quella gara Ero veramente felicissima. Poi gara sprint a eh, Campi Bisenzio che ho pensato: sì, cioè, questa per niente è la mia gara. È una gara corta, è una gara piatta e non è mia. Ho fatto seconda a un minuto e mezzo da, ehm, da Gianca Pepova eh, ed ero tipo: cosa cavolo è successo? Ero mi è arrivata un minuto spaccato dietro di me, mi ricordo. Eh, precise proprio. E, e niente, poi ho fatto Misano, no, Alleghe in cui ho fatto il mio incidente in macchina il giorno prima sono arrivata, non sapete questa storia stavo guidando per andare dai miei amici a Venezia e poi partire con, insomma, uh, uh, andare su con la macchina e ragazzi, cioè, sono arrivata praticamente a Brescia ho fatto un incidente in macchina e ho oh, il mio io pensavo solamente alla gara non che avevo distrutto la macchina, ho rischiato di morire cosa ho fatto? Carro attrezzi e provato. Nel, nel centro dove avrei dovuto lasciare la macchina, da lì ho chiamato un taxi che mi portasse in stazione, ho preso il freccia rossa l'ultimo che c'era in tempo, fino a Venezia, poi sono andati su, c'era Romi, altri miei amici, e siamo andati su e giorno dopo ho iniziato la gara e mi sono ritirata dopo 5 km, sono svenuta davanti all'ambulanza e mi hanno detto, ma perché cavolo hai gareggiato? Avevo il colpo di frusta, il trauma post incidente, quindi... Ragazzi, mi sono ritirata alla gara di Alleghe e Romina, quella pera voleva fare l'age group eh, al mondiale, aveva fatto la Age Group quel giorno eh, ad Alleghe. Quindi, era <ride> il primo anno della serie, eravamo un po' tutti confusi. Quindi siamo arrivati a Misano con gli stessi punteggi. E siccome contavano 5 gare su 4, 4 gare su 5, ci è andato anche bene che non abbiamo fatto quella lì. Misano prende una grande storta all'ultimo chilometro sulla spiaggia, la Sleckland che me la sono portata dietro fino al mondiale, che non ho potuto fare al Tao, io con le mie storte, cioè fantastico, le caviglie, chi mi conosce sa, e niente, non ho, praticamente ho camminato, strisciato per tutta l'ultimo chilometro di gara a Misano, perché dovevo arrivare alla finish line, altrimenti ciao ciao, secondo posto, perché Romina ha fatto, mi sembra, quarta o terza quella gara, ero lì con loro e tac, storta, e ho fatto sesta, anche pur c'era un bel distacco perché comunque mi sono trascinata fino alla finish line, ho fatto sesta ed è andata così, sono andata seconda con lei, è stato l'anno più bello, più emozionante poi quell'anno ho provato, no, l'anno prima scusate, dopo l'anno di preparazione negli ostacoli sono riuscita a fare il mondiale in age group, ho fatto quinta, bellissimi perché comunque per me era riuscire a fare l'ostacolo che era il mio punto debole e anche lì, cioè che, se- che sensazione bellissima, quando in Olanda, il primo nel 2016, primo europeo per me era un incubo, da lì ho detto mai più OCR, mai più un incubo è stato, non riuscivo a passare il muretto iniziale, che non era un ostacolo, cioè era per andare alla start line, era orribile, cioè, io mi ricordo che, mamma mia che vergogna ragazzi, che ridere, c'è che ridere adesso, perché da lì sono stata traumatizzata da quegli ostacoli, vedere ragazze arrivare all'ultimo, la, anzi alla seconda parte dell'ultimo ostacolo, e non riuscire a farla e vedere queste band tagliate, cioè per me era come andare in guerra, è stata veramente traumatizzante. E, poi però ho assistito al successo di Serena che è arrivata con la band al mondiale, eh, gli altri ragazzi ho detto ok sai che c'è, sono entrata negli Heroes proprio mesi dopo, Abbiamo iniziato a allenarci col programma, sono andata in Florida, ho imparato a fare gli ostacoli, ho lavorato tutta estate per ottenere quell'obiettivo e io ce l'ho fatta. Ho, sono arrivata a, in, in Blue Mountain, in, in Canada, a fare il mondiale OCR e ho fatto tutti gli ostacoli, sono arrivata a quinta. Me la sono presa un po' così alla leggera, con calma, perché avevo l'ansia degli ostacoli. Probabilmente se lo rifacessi avrei spinto molto di più, ma no regrets, cioè sono proprio... Uno degli obiettivi fantastici. E... Ma come dicevo, ci sono stati dei momenti, no, Cioè, anche per esempio all'Original Gram, quando non ero, cioè durante la mia preparazione per arrivare a fare e ottenere la band al mondiale, perché non è, nessuno ti regala niente e ovviamente ci sono delle gare OCR in cui anch'io non sono arrivata a quella band, anch'io mi sono aperta le mani, anch'io ho pianto, anch'io sono arrivata a, prima della finish line pensando di vincere e non ho vinto proprio un bel niente per un mezzo errore, per una distrazione, per la testa che non c'era cioè sono umana, siamo umani, è normale, normalissimo, non riuscire in tutto al primo tentativo, non siamo degli alieni, e tutta questa esperienza per dire, tutto questo discorso per dire, eh, quando non riuscite in qualcosa, quando vedete che è un ostacolo troppo duro per voi, non pensate, questo è impossibile, io non ce la farò mai a fare questa cosa, perché non è vero, c'è sempre un modo, e l'ho capito dopo tutte le band che ho perso in preparazione prima del mondiale OCR, in cui poi l'ho ottenuta al primo colpo tutti gli ostacoli. E lì ti senti invincibile. Ti senti invincibile. Quindi non importa se il tuo obiettivo è un mondiale o superare un cavolo di muretto della Spartan Race in partenza. Cioè, potete, si può fare tutto. Eh, bisogna ovviamente essere razionali, consapevoli che non siamo atleti che possono fare questo tutto il giorno, siamo tutti professionisti, abbiamo il lavoro, abbiamo un riposo limitato perché, come sapete, il riposo per gli allenamenti è top, è, è uno, uno, uno pillar, come si dice, un, il pilastro, no? E allenarsi eh, tutti i giorni con, certo, con una certa costanza, con, eh, insomma con un certo sforzo, non è. Cioè, m- mi rendo conto, lavorando con tante persone, che non tutti riescono a allenarsi. Sei. 5-6-7 volte a settimana e um, noi ce ne andiamo 6 l'altro giorno di stretching di recupero però importantissimo però per qualche che possiamo fare niente sarà impossibile queste gare sono adatte a qualsiasi persona che ha un minimo di preparazione sulla parte mh, ovviamente cardio eh, che riesce a correre almeno 5 km se azzarda la sprint e eh, dell'upper body della parte superiore del corpo Poi per quello ci pensiamo noi, per il resto veramente ci pensiamo noi a farvi diventare, a farvi raggiungere i vostri vostri obiettivi. E vi dico che avere qualcuno che vi dà una mano fin da subito, che sapete che non, non state commettendo degli errori, è tanta roba. Perché io prima di capire, di arrivare a capire qual è il metodo preciso, qual è il modo in cui il mio corpo ha bisogno di essere allenato, eh, che poi è quello che insegno ai nostri atleti perché è quello che siamo arrivati a capire che funziona su tutti, ci sono dei principi. Non sto dicendo, cioè noi su cosa ci basiamo? Sul battito cardiaco. Io in base al battito cardiaco ti dico: l'80% lavorare easy a settimana e il 20% lavorare strong è la chiave per ottenere dei risultati. Non andrò a svelare altro perché sennò no spoiler un po' troppo il programma eh, heroes ma ci sono dei principi questo per farvi capire che il lavoro online non sono bullshit, non sono stronzate, cioè, ci sono, ci, possono, ci sono lavori online e lavori online, coaching online e coaching online. E quando le cose vengono fatte precise, studiate, adattate su qualcuno, non è un generalizzare gli allenamenti solo per avere dei soldi, cioè, no, non, non ci spacciamo per dei finti allenatori. Quello che vi diciamo è quello che proviamo e sperimentiamo sulla nostra pelle che poi i risultati i nostri tutti si vede e, e come dicevo in tutti questi anni mh, è veramente stato naturale cercare di capire quale fosse il metodo migliore e avrei tanto voluto che ci fosse qualcuno come me per voi che vi dicesse guarda che questa è la cosa giusta ehm, ma è uno sport appena nato, e quindi ci stiamo arrivando alla perfezione per riuscire a ottimizzare i risultati. Quindi io veramente spero tantissimo che quest'anno, quando ci rivediamo alle gare, riusciamo a parlare, riusciamo a a convincervi ancora di più che questo questo funziona. Ho fatto tantissimi errori durante la mia carriera sportiva, dall'alimentazione a, a un riscaldamento fatto male a farmi prendere dalla una situazione emotiva quindi sbagliare gli ostacoli non esserci di testa non riuscire a fare un ostacolo fatto tantissime volte perché chissà cosa pensavo pensavo, ok, no, sono stata debole mentalmente e ci sono tantissime cose su cui ho dovuto lavorare e non è facile assolutamente a volte sembra che magari quando parlo so tutto io so so tutto, eh, non sbaglio niente, non è così, io ci tengo tantissimo a dirvi quello che ho imparato, quindi quello che vi dico con tanta certezza è perché sono fiera di averlo superato, capito? E voglio voglio condividerlo con voi, non è sicuramente per vantarmi di far la saputella, spero che questo sia almeno passato, però... Forse riuscite più a empatizzare con me quando vi racconto le, i miei errori, le mie debolezze, eh, il quando anch'io ho fallito, il quando anch'io sono arrivata alla finish line delusa dalla mia prestazione. A volte però non bisogna incolparsi al 100% eh, perché è fuori dal nostro controllo. A volte non abbiamo il controllo, non possiamo avere il controllo su tutto, siamo umani, non siamo dei robot. Possono esserci delle situazioni personali, nei momenti no, si è dormito poco per qualsiasi ragione, perché non hai digerito la notte, che ne so, cioè qualsiasi cosa, hai sperimentato un allenamento in in un momento sbagliato, ma tu come fai a sapere che questa cosa non va bene finché non la provi? Ogni esperienza ci fa capire che cosa dobbiamo, non dobbiamo fare, cosa il nostro corpo ha bisogno o non ha bisogno, o la nostra mente ha bisogno e non ha bisogno, e non siamo qui, a fare i giudici di, no- di noi stessi, però dobbiamo essere un pochettino più tranquilli con il fatto che se qualcosa va male non è per forza negativo, si impara da quello, come la mia gara a maggiore nel 2018, come tante altre gare che sono andate male, come l'anno scorso, le uniche gare che ho fatto all'inizio anno sono andate malissimo, E non lo so ragazzi, cioè, a volte bisogna veramente pensare anche, eh, O, questo dico spesso ai ragazzi: state facendo, io so che state facendo la cosa giusta. Se per caso qualcosa non andasse, non date la responsabilità a programma di allenamento o eh, giudicatevi, fustigatevi frust- perché non siete nati bene. Non vi preoccupate, cioè, ci sono tante altre opportunità per riuscire ad arrivare a dare il meglio e poi state ancora meglio perché se andasse sempre bene. Se ogni gara andasse sempre bene, pensateci, non non ci godremmo veramente a pieno le sensazioni che abbiamo nel gioire del nostro risultato finale, quando le cose invece vanno bene, Eh, quindi godiamoci tutto il processo, soprattutto, anzi io quasi mi auguro che qualche volta vada male, per poi conoscere noi stessi e lavorarci su noi stessi, su capire maturare, perché non è facile a volte capire che cosa non è andato, E magari hai bisogno di una, o più, più di una batosta per capirlo, però cioè, se non le sperimenti non lo capirai mai e nessuno è perfetto, nessuno, a me gli atleti che si spacciano per quelli che vanno sempre bene o che giustificano i loro fallimenti per eh, ho sbagliato strada perché non era segnata bene, avevo la vescica al piede, no, sono tutti de- discorsi validi, però avevo, erano giorni che avevo il mal di pancia, eh, oh, che cacchio ne so, eh, quello mi ha tagliato la strada, ha corso nel terreno più, più compatto, io nell'acqua, cioè, ci sono tanti esempi di atleti che in questi anni, cioè, se ne sono inventati di ogni, ormai li so anche a memoria, quando tanti tanti atleti che si giustificano, ma perché bisogna giustificarsi? Perché? Cioè tu hai dato il meglio, va bene, non, se il tuo meglio quel giorno faceva schifo, Va bene, non importa, cioè si va avanti, non sei un supereroe, nel vero senso della parola, cioè quando noi diciamo che siamo OCR Heroes, non vogliamo essere i supereroi perfetti che se la tirano, che sono invincibili, ma vogliamo essere degli esempi, dei simboli per, e, e, che, che condividono con voi dei valori importanti, come questi che vi sto dicendo in questo momento, e di, uh, che possono esservi di esempio. Ma non solo per le cose positive, anche per le cose negative tipo questa, anche nei momenti no. Siamo umani, ti sono di esempio, condivido questa cosa con te e sentiti bene perché non, non c'è niente di cui disperarsi. Ora, parla, passando al discorso più concreto, tante persone magari sono arrivate a chiedermi quanti chilometri corre a settimana, devo correre tantissimo. Allora, un consiglio che vi do ragazzi, quando iniziamo, questa è una cosa che dico sempre anche ai tanti che si iscrivono con noi, alla prima chiamata, non pensate, parto in quinta, devo correre 50-60 km a settimana. No, dipende tutto da dove siete partiti. Ho fatto questo errore quando mi ero trasferita in Colorado, che mi ero presa bene dai trail, dalla nuova vita, bon, cioè sono andato in overreaching. Dopo Alleghe quell'anno all'europeo, sono tornata, ragazzi, ho proprio sperimentato su me stessa cosa significa. Allora, non parliamo di overtraining, che è veramente raro, cioè parliamo proprio di quando un atleta si allena, quando sento dire forse sono in overtraining, no, cioè non è quello, spesso le persone sono più stanche perché quando fanno degli allenamenti a cui non sono abituati a fare e mangiano come prima, non hanno l'integrazione giusta, eh, non fanno abbastanza stretch, mobilità, non si dedicano a curare il proprio corpo nei dettagli, capita che ti senti un po' a capo di merda, scusate, passatemi il termine, ma non è overtraining, overtraining siamo proprio i livelli, cioè, non ci arriviamo neanche noi, ma um, overreaching sì, è quando hai le sensazioni che stai per entrare in una fase di sovrallenamento, tra virgolette, perché stai facendo delle cose che il tuo corpo non era abituato a fare, un po' troppo, eh, io mi sto a correre 70 km a settimana e dicevo, ma che cacchio, cioè, il mio corpo dice, ma cosa stai facendo? Tu col tuo ginocchio che facevi sempre 30 km a settimana e poi facevi sempre cross training, cosa stai facendo? E infatti, poi c'erano i voli, avevo, avevo volato due volte in arco di due settimane: Colorado Italia, eh, sia per Campi Bisenzio, poi sono quell'anno lì. Poi dopo sono tornata in America, mi ha convocato per gli europei. Due settimane dopo, quindi ho fatto praticamente dieci giorni: pensate il jet lag di otto ore. Andata e ritorno, eh, e di nuovo ritorno. Poi dovevo andare in Utah a fare una gara della Series, è nata cioè, malissimo. Eh, Andavo a correre nei trailer, ero sempre con l'affanno, anche se correvo a easy, mi girava la testa, insomma, dei segnali bruttissimi che io auguro a nessuno di provarli come una carriera di atleta e vedete un altro errore da cui impari. Non cercate di eh, seguire quello che fanno gli altri solo perché vedete che sono forti e ottengono risultati. Voi siete degli individui a sé e per quanto io dico oggi è una easy run, la mia easy run Può durare un'ora e mezza, posso, nella mesi run posso fare anche 12-15 km, ma tu non ne fai 12-15 se hai iniziato, ne fai 7, ne fai 8, ne fai 5, non si può pensare di copiare, cioè si può pensare di eh, prendere spunto oppure quando alleniamo i nostri ragazzi, di dire oggi è il giorno in cui devi fare una corsa di recupero ma la mia corsa di recupero è diversa dalla tua corsa di recupero, il mio ritmo è diverso dal tuo ritmo, il mio battito cardiaco è diverso dal tuo battito cardiaco, quindi bisogna ragionare con la testa. Aumentate il volume, non dico ogni mese, perché no, non ogni mese, se partite a un certo livello, ma ogni tre mesi, poi dall'anno successivo iniziate a dire ok mi sono preparato, ho preparato le basi il mio aerobic training a un buon livello iniziamo a aggiungere qualcosa in più poi ricordatevi che c'è sempre la parte preventiva cioè se più correte più rischiate di farvi male quindi anche lì prevenzione agli infortuni lavori con le band, proprio eccezione tutti i lavori che noi mettiamo nel programma proprio perché li abbiamo sperimentati che eh, lavorare sui dettagli fa la differenza e io ve lo dico da gran pigrona che sono eh una cosa che ho imparato fino a quando sono piccola, con la riabilitazione per il ginocchio, nella palestra di mio papà, lavorando con tanti, eh, con tanti atleti nella riabilitazione, da tutti gli sport o anziani, eh, insomma, so che non c'entra niente, però sono sempre esercizi che, da anziani alcuni, ma che cambiano, sono life changing, vi cambiano completamente la performance e la sicurezza dei vostri arti, dei vostri muscoli, eh, di tutto, e quindi questo mh, raccomandato. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, io, allora, diciamo che, l'avevo già detto in un, nella, nel podcast riguardo l'alimentazione, eh, sono molto scettica nel dar consigli, perché in realtà ci sono tante teorie, come la keto diet, ma per il nostro sport, ragazzi, servono i carboidrati. In, diciamo che quando voglio avvicinarmi ad ottimizzare i miei risultati fisici, conto i macros 40-30-30, e non vi dico tutte le mie calorie dipende ovviamente da quanto mi alleno quel giorno e dai giorni però ragazzi mangiare sano adesso anche lì so capisco che cosa mi aiuta a, a recuperare meglio mangiare tanta verdura mangiare tanta frutta proteine, carboidrati e grassi buoni al punto giusto, bere sempre o mangiare un post-workout che contenga carboidrati, il 30% di proteine, insomma veramente eh, ci sono delle piccole cose che che mi aiutano anche se non, non, non seguendo macros capisco che mi fanno bene anche questa esperienza, Um, non cerco mai di pensare ah la sera non mangio carburati o la mattina non mangio carburati ci sono tanti tantissime teorie diverse quello che dovete fare è sperimentarle su voi stessi e capire che cosa il vostro corpo richiede se andate a sentire, ascoltare l'integrazione del, la puntata sull'integrazione una delle prime eh, lì c'è tutto il discorso che vi ho già fatto riguardo alla nostra integrazione che cosa consigliamo tra l'altro poi nel manuale OCR EOS che vi arriva a casa c'è proprio tutto dalla parte che riguarda i consigli alimentari quindi questo è anche un plus che forse non sapevate riguardante al programma OCR Heroes, e mh, ragazzi qui andrei avanti per tantissimo credo tra l'altro con nessuno che mi fai domande ho cercato di pensare a quelle che mi hanno fatto nel podcast precedente forse non ho neanche finito di elencarle tutte o di rispondere a tutte però volevo concludere Dandovi un, un consiglio, Mh, cercate questa stagione, che poi quello che dico ai miei ragazzi, non, non importa quello che succederà, noi amiamo lo sport, fa parte di noi, non lo facciamo solo perché dobbiamo, non è un dovere, è un piacere, ok? Ci sono degli allenamenti che poi sono un dovere, ma devono essere anche un piacere di conseguenza, c'è sempre il piacere di conseguenza, che se non è in quel momento è quando ottieni i risultati in gara. Non so per quanto andremo avanti a posticipare gare che si annullino o non si annullino, adesso sono appena uscite le date della National Series, io sarò lì eh, e vi aspetterò, speriamo di poterci riabbracciare, parlare da vicino al più presto possibile, non sarà così per sempre, quindi non buttiamo via del tempo in cui possiamo iniziare a prepararci per questo sport, a fare la cosa giusta e anche a cadere negli errori, ma se cadiamo avendo la coscienza a posto, allora siamo veramente su, al posto giusto e stiamo facendo la cosa giusta e siamo al top, perché un conto invece se vai male, hai delle brutte sensazioni e sai, sei consapevole che non hai fatto la cosa giusta. Quindi cerchiamo veramente di essere, restare motivati, focalizzarci sulla preparazione, se avete bisogno di qualsiasi cosa, noi abbiamo anche messo a disposizione dei workout di qualità, sono 30, 5 per specialità che sono eh, trasporti, lavori in salita, lavori di velocità, lavori di OCR workout, lavori di grip e video sulla proprio percezione e il balance. Sono ragazzi mo- più cheap di così, non si poteva. 35 euro, 5 eh, dei nostri step workout, praticamente eh, dei workout che fanno parte di de quel 20% di qualità della settimana. Che ovviamente non diciamo come farli, quando farli, in che modalità. Ci sono delle premesse in cui, in, c'è la premessa in cui vi spieghiamo quando sarebbe meglio ogni quanto, però non è la preparazione a 360 gradi. Magari è un modo però per stimolarvi e a darvi un indizio e degli spunti su come migliorare su quelle specifiche e magari capire che chiedere aiuto a noi potrebbe essere la, la decisione migliore però ci rendiamo conto che non è facile in questo momento di ripresa, soprattutto per tanti che magari mh, col lavoro stanno un po' facendo fatica, stanno struggling, ma tenete duro, ci riabbracceremo presto, non vedo l'ora di conoscervi di persona, non vedo l'ora di vedere tutti i, miei, tutti i nostri ragazzi alle gare, fare il tifo, urlare, abbracciarci, sarà bellissimo, però in questo momento cosa possiamo fare nel frattempo? prepararci, dare il meglio di quello che abbiamo a disposizione e trasformare in questo nuovo anno la nostra forma fisica, ottimizzare la nostra performance, diventare gli atleti e la versione migliore di noi stessi come atleti, facendo la cosa giusta. Poi, quando arriveremo a quel punto di essere tutti insieme, allora sarà ancora più appagante. Vi auguro una buonissima giornata o serata. E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, un bacio. OCR e uno spotcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.